0: Welkom bij BB-bulletin van 5 november 2020, waarin Michael en Niels niets nieuws speelden, er weinig nieuws was, maar volgende week wel de volgende generatie losbarst. Niels, we hebben alle twee niks nieuws gespeeld. Waarom eigenlijk niet? Ja, Van mij weet ik het. Ja. Maar hoe komt nou ja, het bij
1: jou? Ik heb het gewoon veel te druk gehad. Oké. Okay. Dus ik heb heel weinig gegamed. Ik heb vooral ook spellen gespeeld waar ik al aan was begonnen. De game waar ik het vorige keer over heb gehad in BB Bulletin, dat was uh, Spirit Hunter NG. Ja. Nou, daar heb ik misschien een uur extra in kunnen steken sindsdien.
0: Oké, okay, dat is niet heel veel inderdaad.
1: Nee, ik denk in totaal heb ik Animal Crossing ook maar iets van een uur gespeeld. En dan moet je nagaan, dan was het ook nog eens Halloween weekend.
0: Ik moet eerlijk bekennen dat ik zelfs dat niet heb gedaan.
1: <laughs> ja. Nou ja, ja, je hebt niet zo heel veel gemist, want je kon snoepjes kopen... Okay. En snoepjes krijgen je soms van dorpsbewoners op, de, op 31 oktober. En die snoepjes die kon je dan weer besteden aan uh, dorpsbewoners die jou wilden laten schrikken met trick-or-treat. Ah, oké. Okay. En soms dan kreeg je bijvoorbeeld een lolly en dan kon je naar Jack. Dat was dan een gast met een pompoen op zijn hoofd. En die ruilt die dan in voor een soort van Halloween set aan items. Weet je Halloween bed, een Halloween tafel, Halloween wallpaper, dat soort dingen.
0: Ja, precies. En er is ook iets, zag ik online, maar ik heb het ja, ik heb dus niet meer gespeeld. Iets met paddenstoelen of zo nu. Ja, ja, dat is het enige wat ik weet. Er staan
1: paddenstoelen. Wat je ermee kan, geen idee.
0: Oh, oké. Okay. Nee, ik heb iets gezien met recepten of zo, maar ik weet, niet, uh, ik weet niet precies wat. Dus ik heb voor de rest er niet, niet naar gekeken. Maar ik ga het wel in november in ieder geval één keer spelen... omdat er nog twee insecten zijn die ik nodig heb. En één is er in november... en die andere is er in december... En ik denk dat dat mijn laatste stap is. Nou, misschien dat ik rond kerst of zo, of oud en nieuw, dat ik nog wel een keertje ga kijken. Maar ja, goed, dat heb ik nu ook niet gedaan met Halloween. Mm -hmm. Maar uh, ja, gewoon af en toe bij dat soort special events even kijken hoe het is in, uh, in Animal Crossing. Maar goed, dan wil ik in ieder geval wel mijn insecten wil ik rond hebben. Dat is, uh, dat is, dat is dan nog een klein doeltje dat ik zeg maar heb. Ja, ja, dat klinkt haalbaar. Ja, zeker. want het, het zijn één ster insecten volgens mij. Dus uh, nou, dat is waarschijnlijk tien minuten lopen en ik heb ze. Maar goed, uh, je hebt nog wel iets anders gespeeld waar we het al over gehad hebben een keer, maar waar je toch nog even een keertje over wilde hebben. Klopt, dat is Super Robot Wars. Oh ja.
1: Laatste keer dat ik erover sprak, dan had ik er zo'n, volgens mij had ik er zo'n tien uur in zitten. En inmiddels heb ik er iets meer dan twintig uur in zitten. En dan zit okay. ik in chapter 20 ook. En bij chapter moet je echt denken alsof het een aflevering van een serie is. Dus elk chapter heeft ook een eigen titel. En die, die verklapt een klein beetje waar het chapter over zal gaan.
0: Nou, oh, oké. Okay. Op zich wel grappig. Want ik ga het zettetje van tevoren wel aan denken wat het zou kunnen zijn. En misschien hier en daar op het verkeerde been. Ja,
1: ja het deed me heel erg denken wat dat betreft. Tenminste ten dele aan mijn basisschooltijd. Toen draaiden ze Dragon Ball Z op Cartoon Network. Ja. En dat heeft geduurd tot halverwege mijn middelbare schooltijd. Want ze hebben drie keer de C in saga herhaald. Voordat we een keer uh, verder gingen. En toen ben ik ook afgehaakt. Ik had helemaal geen zin meer. Maar het deed me wel daaraan denken dat je dan eerst zeg maar, de theme song hebt. En dan wordt, gebeurt er iets. En vervolgens komt dan de titel in beeld. Ja, ja, oké. Okay, ja, dan Goku het. arrives on Namek of zo. Weet je wel, dat soort dingen stond er dan. En uh, ja, dat doet deze game ook. En uh, in principe is het spel niet echt veranderd... sinds vorige keer dat ik het heb genoemd. Dus ik heb mm. nog steeds veel te veel robots... om uit te kiezen. Die robots die komen met veel te veel tegelijk op een veld... waar veel te weinig te doen is. Het is dus gewoon een, <lacht> een soort van dammbord, zeg maar, waar je dan sowieso 15 robots zelf op neerzet. Nou, De computer dan ook. Maar waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk... of eigenlijk 90% van de gevallen... komen er ook nog reinforcements. Dat is dan de grote plot twist. Yeah. Um, en dan ben je een uur ongeveer bezig om al die robots van uit de ruimte te werken. En dan heb je het chapter gehaald. Dan krijg je weer een stukje verhaal. Wat ja. wel veranderd is, is dat je kan op een gegeven moment ook een soort van teams kiezen. Dus um, in het verhaal gaat een gedeelte van de robots, die willen zeg maar de aarde beschermen. En een ander deel, de, de aardebeschermers zitten dan de peacekeepers. En een ander deel zijn de free commandos. En die willen dan juist de ruimte intrekken om de aanval op een soort van ontastbare vijand zeg maar, te openen. En dan wordt jij ook gevraagd, waar wil je je bij aansluiten?
0: Oh, oké, okay. je moet een kant kiezen.
1: Ja, ik koos natuurlijk voor die free commando's. Het ja. klinkt leuker dan de vrede bewaren op aarde, zeg maar.
0: Ja, en, en die battlegrounds op de aarde heb je, had je inmiddels wel gezien natuurlijk. Die, uh... ja. Dus wie weet is dit er in space nog iets van afwisseling.
1: Nou ja, er gebeurt niet heel veel wat je niet verwacht. Ik was natuurlijk weer binnen de no-time geteleporteerd naar wat ik niet anders kan beschrijven dan de edge of the universe. Oh ja. En dan ben je dan gestrand op een planeet en dan um, heb je onderdelen nodig, maar die kosten heel veel geld. Dus dan moet je meedoen aan een vechttoernooi om geld te verdienen om die onderdelen weer aan te kunnen schaffen. Nou, ik denk dat ik dit al heel vaak heb gehoord, die premissen. <laughs> ja, ja. Dus niks verrast. Maar ja, het is gewoon nog steeds, en dat zei ik toen ook al, het is een soort van, ja, moet ik het zeggen, het is vermakelijk... Het zet je weinig aan het denken. Je hoeft er niet heel veel bij stil te staan. Het is ook allemaal niet zo heel erg moeilijk. Maar het is heel spectaculair in beeld gebracht. En um, ja, ik speel het dan ook met name zo'n beetje voordat ik ga slapen. Of eigenlijk tijdens het slapen.
0: Oh, tijdens. <laughs> je valt ermee in slaap.
1: Ja, dat, uh, dat is gebeurd. Dat heb ik een andere game. Daar heb ik nog niet over gehad in de podcast. Maar die, uh, daar ben ik vaak bij in slaap gevallen. Dus op een gegeven moment had ik mijn Switch gewoon mee na bed genomen en dan ga ik dan nog heel even een game spelen. Alleen ik merkte heel vaak dat ik dan ochtends wakker werd en dan was de switch inmiddels op de grond gevallen. Ja. En dan, hij zet zichzelf wel op pauze, zeg maar. Dus als er heel lang geen input is, dan gaat hij op zwart. Dus het is niet dat die switch helemaal leeg is of dat je niet gesaved hebt of dat soort dingen. Je kan dan gewoon weer verder. Maar ik merkte eigenlijk dat dat bijna elke dag gebeurde. Bijna elke dag werd ik wakker met de switch op de grond. Dat hoor je nu ook aan de Switch, want hij rammelt nogal als je hem opstart. Oh, oké. Okay. Oh, hij heeft wel inmiddels echt schade. Ja, ik denk dat er iets met de koeling los zit of
0: zo. Want ik hoor okay. dus... Een... Ja, ik heb ooit een keer een mediaspeler gehad. Een, een mediator om, om films af te spelen. En die had precies hetzelfde continu. Toen heb ik gewoon een tandenstoker in de ventilator gestoken. Toen was ik er vanaf. Alleen, ja goed, dat kon, bij dat ding kon dat wel. Omdat ja, die werd vooral warm als er een harddisk in zat. En ja, die had ik er niet in zitten. Ik deed alles over het netwerk heen. Maar ik denk dat je hier niet een tandenstoker in moet gaan nee, steken, Niels. Dat denk ik ook niet, nee.
1: Maar ja, goed... Um... Afgezien daarvan, wat ik wel leuk vind, is in principe eigenlijk van alles om de game heen. Maar ik vind het wel een bijzondere game, want het is eigenlijk de soort van Super Smash Brothers onder de robot games. Hmm, okay, Omdat er zoveel yeah. verschillende series en robots en spellen ze maar bij elkaar komen. Um, zoals ik vorige keer al zei, er zitten verschillende Gundams in een Cowboy Bebop zit erin. En um, Daisy Co. zit erin en uh, Robo-Getter. En ik ken de meeste dingen gewoon niet. Ja, nu wel, omdat ik dan die in de spellen ben tegengekomen.
0: Ja. Maar ik
1: heb ook wel eens video's gezien op YouTube... als ik dan zocht naar een review bijvoorbeeld... van een ander deel in de serie. Dan zie je ook wel eens mensen... en die gaan dan een soort van reaction video doen... op een eerste trailer van een nieuwe Super Robot Wars game. Oh jee. En die trailers, die gaan eigenlijk vrijwel altijd alleen maar over... ...aankondigingen van nieuwe series... ...die worden toegevoegd aan het rooster. Ja. Dus dan krijg je zeg maar die, die smash-types reaction-video's... ...waar mensen dan uit hun dak gaan... ...dat er een robot die ik niet ken in gaat zitten. Ja,
0: dat is toch een aparte gewaarwording. Ja. Dat er zo'n hele wereld is die wij gewoon niet kennen... ...en er zijn honderden werelden die wij niet kennen. Maar goed, met zoiets... ...en waar mensen dan zo uit hun dak gaan inderdaad.
1: Ja, dus voor, ik denk dat voor veel mensen... ...is het alsof uh, je een game hebt met Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, Captain Kirk, Spock en Buck Rogers. Ja, of met spa Spider-Man, Batman, Kuifje, Grote Smurf, Dirk-Jan en Guust Vlater, zeg maar. Zoiets.
0: Ja, nou, Dirk-Jan past daar wel goed tussen, hoor.
1: Ja, nou, die past er heel goed tussen. Ja. Ja, dat is het. Het is gewoon een feestje voor mensen die dat soort series kennen. Of die dat soort manga lezen of zo. Ja. Ja. die herkennen die IP's, die herkennen al die personages... die roepen ook mee met wat die personages dan in gebrekkig Engels... dan schreeuwen in die tekenfilmseries.
0: Oh, een soort van quotes of battle cries of zo, dat soort dingen.
1: Ja, ja. maar ik kan het me wel ergens een beetje voorstellen. Maar niet nu bij mezelf, maar wat wel is, is dat op een gegeven moment... dan heb je een aantal van die units waar je dan naar graviteert in het spel. Hè? Dus ik heb bijvoorbeeld de, de, twee, pardon, de twee main characters... Die heb ik altijd wel bij zitten. En dan heb ik die Captain Harlock. Die heeft zo'n enorme battlecruiser onderzeer crossover spaceship. En dan heb je, uh, en ik kan de, de namen niet uitspreken, maar een, een vrouw en die heeft een roze robot. En die is gemodeld naar een soort van bij of mug of zo. Dus die heeft een grote pin achterop. En die kan met die pin andere robots stabben, zal ik maar zeggen. Ja. En dat vind ik dan wel cool. Uh, mm. Of Cowboy Bebop, want als je eenmaal... Een aantal energy points hebt. Dan kun je zeg maar zijn, zijn ultieme skill. Dat is een beetje de summon zeg maar, van Final Fantasy kun je aanzetten. En dan gaat dus praktisch de hele intro van die tv-serie gaat dan spelen. Met de muziek okay. en alle animaties en zo erin.
0: Hoe lang duurt dat? Ja,
1: ik denk anderhalve minuut zoiets. Zo, Ja. oké. Okay. Maar goed, dan heb je wel een soort van team. En elke keer als je... Want dat doet het heel goed. hè? Dus je begint vrijwel altijd met je vrij zwakke... Uh, ...vaak meer op ranged combat-achtige systemen. Dus dan heb je gewoon autogun of zo die je dan gebruikt. En uh, misschien dat een ander heeft een of andere leemzwaard. Of een, uh, een, een, een drill punch, waar dan zeg maar de vuist van de robot verandert in een boor... ...en die schiet dan los en die gaat dan bij iemand anders, uh, die drinkt dan binnen. Maar... ...dat bouwt gewoon geleidelijk op... ...omdat je steeds meer moraal opbouwt als je vecht... ...en steeds meer energy points krijgt... ...die je dan weer in hogere skills kan investeren. Dus het lijkt een beetje wat dat betreft... ...op hoe Dragon Ball Z vroeger opbouwde... ...met dan uh, Krillin die niks kan, weet je wel... ...en, en meteen op zijn bek ligt... ...en, en dan gaat uh, een andere unit... ...die gaat een Kamehameha Meha Mea opbouwen... ...over veel tijd... Of, of net zoals de, de Power Rangers, zeg maar. Die altijd pas op het laatste moment eraan denken... Oh ja, wacht, we hadden ook die Megazord. Die hadden we eigenlijk ook wel kunnen summen.
0: Ja, of we kunnen bij elkaar met z'n allen... En dan worden we die grote, wat is het, Dino of zo. Weet ik veel ja. dat zo werden. Ja, ja. Maar het ja.
1: begint altijd met gewoon een beetje, beetje schoppen en slaan... En kijken of dat het werkt. Nee, werkt niet. Nou, dan gaan we salto springen. oh doet ook eigenlijk niet genoeg. Nou, dan gaan we misschien met z'n tweeën tegelijk schoppen... Ja, is eigenlijk ook nog niet sterk genoeg. Ja, oké, okay, dan uh, gaan we morven. Uh, misschien lukt het dan, weet je wel. En zo blijven ze maar nieuwe dingen proberen. En dat heb je dus nu ook elk chapter. Dus je ziet die karakters elk chapter... steeds sterkere en heftigere moves doen. En dat roept een klein beetje dat beeld op... wat je dan vroeger misschien had.
0: Ja, ja dat snap ik. Nou ja, wel energievol om te spelen. Ja, Dat absoluut. dan wel. Ja. Ik, uh, ik heb ook niks nieuws gespeeld... En de reden bij mij is dat ik gewoon wacht tot uh, volgende week, als ik geluk heb. Want daar uh, is het laatste nog niet over gezegd. Maar als ik geluk heb, dat ik dan uh, de Xbox Series X heb. Dus ik ben eigenlijk uh, nog steeds een beetje aan het wachten. En uh, nou ja, tijdens dat wachten, en daar heb ik volgens mij al twee keer over verteld... Uh, ...ben ik nog steeds verder gegaan met The Last of Us 2. En die heb ik inmiddels uitgespeeld. Ik heb er 32 uur ingestoken heb niet alle collectibles. Daar was ik wel naar op zoek. Maar ik wilde niet kijken waar ze allemaal lagen. Want ja, dan ga je zo'n game spelen met een, met een walkthrough ernaast. Nou, daar vind ik niet zoveel aan. Want dan, dan ben je meer aan het, aan het kijken en aan het lezen eigenlijk dan echt spelen. Dus ik heb, uh, dat heb ik niet allemaal, uh, niet allemaal gescoord. En ja, ik, uh, het, het, voor veel mensen is deze game een, een rollercoaster. En dan vooral... ...emotioneel, zeg maar. Nou goed, daar heb ik dan helemaal niets mee. Hmm. Niet met pixels, daar kan ik niet echt emotioneel van worden. Maar um, het is wel zo dat deze game voor mij ook wel een beetje rollercoaster was... qua wat ik ervan vond. Ik heb toen verteld dat in het begin dat ik het best aardig vond. Later was ik er eigenlijk wel helemaal klaar mee. Kon ik het niet langer spelen dan, uh, dan anderhalf uur of zo. En als ik het dan heb over later, dan voor de mensen die het gespeeld hebben... ...is dat zeg maar een beetje... Uh, halverwege het eerste deel van de game. De game is eigenlijk in, in twee delen opgedeeld... met daarna nog een afsluiting. En het eerste deel, dat was ik vrij snel zat. Het tweede deel was ik het begin. Vond ik niet zo sterk. Maar het einde qua setpieces, qua locaties... qua, ja, qua, qua um, gevechten die erin zaten... en qua ontwikkeling van welke kant het opging, het verhaal... Uh, vond ik dat een stuk interessanter. Oké. Okay. Zo moet ik dat denk ik... Uh, zo moet ik dat denk ik wel, wel verwoorden. Het personage van het tweede gedeelte van de game... vond ik totaal niet aantrekkelijk om mee te spelen. Dus dat was wel dan wel weer jammer. Er zaten ook een paar hele rare... nou, plot holes vind ik wat groot om te zeggen... maar hele rare sprongen in het verhaal. Dat je in één keer denkt... hoe, hoe ben ik hier terecht gekomen? Wat is er ineens aan de hand? En... Terwijl ik het speelde, dacht ik van, ze hadden zoveel meer kunnen doen met het idee dat je de game, het eerste helft speelt met persoon A en de tweede met persoon B. Daar hadden ze veel meer mee kunnen doen. Daar hadden ze veel interessanter kunnen maken dan mijn idee. Maar goed, achteraf, ah nee, aan het einde gezien, niet achteraf gezien, is het verhaal ja, is niet heel bijzonder. Je moet niet enorm... Iets verwachten dat je nog nooit hebt gezien of gespeeld. Dat vond ik van deel 1 wel. Dat was toch wel een unieke insteek, zeg maar. Dat je samen met iemand een wereld doorreist. Omdat diegene misschien wel eens heel belangrijk kan zijn voor de toekomst. Dat heb je hier niet. Het echte allerlaatste stukje van het einde vond ik een beetje meh. Ik bedoel, als ik naar de McDonald's ga. En ik heb het voornemen om daar een Big Mac te gaan eten. Dan ga ik ook echt een Big Mac eten. Maar als jij in deze game voornemen A hebt om iets te gaan doen... en je komt aan en je denkt... nou, nah, ja, misschien doe ik het toch maar niet. Ja, weet je, dan is dat wel een beetje een natte krant. Is dat goed, uh, andere... onvoldaan of zo, dat gevoel? Ja, een beetje wel. Aan de andere kant, als je de game richting het einde bent... verwacht je misschien ook niet anders. Dus dat is een beetje... Um, dat is wel een beetje... Dat is wel een beetje lastig. Er was nog, ja, potverdorie. Dit zijn dingen waar ik het niet zo mee eens was. Maar dat dan ga ik misschien te veel vertellen. Dus ik, ik, dat moet ik niet doen. Wat is er voor de rest nog over te zeggen? Uh, ja, niet zoveel, denk ik. ik. Ik heb hem uitgespeeld. Het is mooi geweest. Ik, uh, ik heb hem, zoals gezegd, in eerdere uitzendingen voor 30 euro of zo uh, gekocht een nieuw ergens in de aanbieding bij Game Mania. Ik heb er 32 uur in gestoken... waarvan ik me er denk ik, een stuk of uh, 15, uh, misschien 13 tot 15 heb vermaakt. Die andere was echt doorbijten. Uh, maar goed, ja, weet je... Uh, voor een uur, nog geen euro per uur is het eigenlijk wel prima geweest zo. En, uh, en heb ik in ieder geval ja, iets te gamen gehad... terwijl ik niet echt iets nieuws wilde kopen. Dus ja, weet je, als mensen zouden zeggen raad je het aan... Ja, weet ik niet. Ik zou eerst deel 1 spelen. Uh, dan zou ik eens kijken of je deel 2 wil spelen. Er zitten stukken in deel 2 die ik veel beter vind dan alles wat deel 1 doet. Alleen ze zijn wel heel schaars. Ze zijn wel heel schaars. En wat ik vooral ook, en dat is het laatste dat ik dan erover zeg... wat ik wel jammer vond qua de verdeling tussen het eerste gedeelte en het tweede gedeelte van de game... is dat het tweede gedeelte veel intenser was... En daar zaten ook interessantere boss battles in. Want zo, zover ik me kan herinneren... zit dat in het eerste deel helemaal niet. Maar ja, dat is toch vreemd... als je ziet wie je in het eerste deel speelt... en wie je in het tweede gedeelte van de game speelt. Nou, ik denk dat het net spoilervrij genoeg is... En dat als je het gespeeld hebt en je zou hier naar luisteren... dat je er misschien wel iets bij kan voorstellen. Ja, Misschien ook niet. Maar ja, goed, daar kan ik niet zoveel aan doen. Dit is, uh, dit is in ieder geval wat de game voor mij, uh, voor mij heeft gedaan. Het was een week waarin niet heel veel belangrijk nieuws naar buiten kwam. Wel iets hier en daar. Maar ja, uh, alles en iedereen houdt natuurlijk zijn adem in voor volgende week. Het is nu 5 november nieuws. Nog vijf dagen. Dan barst de volgende generatie los. Ja, voor jou in ieder geval wel. Dat hoop ik. <laughs>
1: ja, dat hoop ik, weet dat
0: nog, ik weet dat nog steeds niet zeker. Ja. Ze kunnen mij nog steeds bij de mediamarkt tot... Uh, nou, ik krijg nu net een tweet binnen van een kameraad van mij... die in hetzelfde schuitje zit als ik. Die heeft bij de mediamarkt ook gepreorderd. Alleen hij is naar de winkel toegegaan. En uh, ze kunnen ons bij de klantenservice niet vertellen... of we erbij zitten of niet. Bol was ook... Pas een dag of drie geleden dat ze dat bekend hebben gemaakt aan mensen. Maar uh, ja, ik, uh, ik, ik weet het niet. Maar in theorie heb ik er dinsdag één in huis, inderdaad. Ja, ja, ja. En daar zijn vandaag daar de reviews van, uh, van online gekomen. Nou, dat bewaren we maar even tot het laatst. We gaan eerst maar even door wat, wat kleine nieuws heen. Ehm. Uh, want dan kunnen we eens heel even kijken of dat interessant oogt of niet. En wat ze daarover gezegd hebben. Uh, klein nieuws was uh, vorige week, vlak nadat we uh, uh, op hadden genomen. Far Cry 6 en Rainbow Six Quarantine zijn uitgesteld naar de eerste helft van 2021. En uh, de Avatar game die ook door Ubisoft wordt gemaakt. Net zoals Far Cry en, en Rainbow Six Quarantine. Die wordt uitgesteld naar 2022. Dus ja, het gaat lekker bij Ubisoft. Alles, yeah. uh, alles wordt uitgesteld. Tot nu toe. Uh, ze hebben natuurlijk wel nu Assassin's Creed... die uh, de tiende uitkomt. Uh, ze hebben net Watch Dogs Legion gehad. En 3 december, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja, 3 december krijgen we nog Immortals Phoenix Rising. Dus op zich hebben ze wel in één keer heel veel games... die ze uitbrengen. Maar uh, ja, dit uh, gaat dan blijkbaar toch even iets, uh, iets minder goed. Um, World of Warcraft Shadowlands was uitgesteld... en komt nu op 23 november uit... En gisteren las ik um, dat Demon's Souls... Nou, dat is natuurlijk een game uh, die wij alle twee wel een beetje leuk vinden, Niels. Um, en die hebben we het over gehad tijdens de UI die we gezien hebben van de PlayStation 5. Daar zaten natuurlijk die, uh, die soort kaarten in. Dat als je een gebied binnenging, dat je kon zien hoeveel procent van het gebied je had ontdekt. En dat soort dingen allemaal. Um, daar zijn voor Demon's Souls meer dan 180 hulpvideo's gemaakt. Zo. So. Ja, ja. Dus als je ergens nog een wapen niet hebt gepakt, een stukje armor of wat dan ook, dan, uh, ja, dan zijn daar 180 hulpvideo's, meer dan 180 hulpvideo's voor beschikbaar. Ik weet niet of er ook dingen bij zitten met hoe kan je het beste een, een baas verslaan. Dat soort dingen niet. Maar uh, wat ze er wel bij vertelden... en wij vermoeden het al... maar ik weet niet of we het hadden gezien... je kan die hele hulpfunctie in, uh, in, in de PlayStation kan je uitzetten. Dus dan krijg je ook niet te zien... of je iets in een gebied gemist hebt. Maar
1: 180 video's, joh, dat is gewoon... Een aantal Coursera lessen ja. Of Udemy of zo.
0: Ja, het is um, 180 video's. Ja, dat zou ook ongeveer een half seizoen van een tv-serie kunnen zijn, zeg maar. Well, ja, Ik weet niet hoe lang die video's duren, maar uh, als ze een minuut of wat langer duren, dan, uh, ja, dan is dat drie, vier uur aan, aan hulpvideo's die ze erin
1: stoppen. Ik ben wel benieuwd wie die moet maken. Moet dat de developer dan straks zelf doen? Of hebben ze... Net zoals Sega vroeger, zeg maar, zo'n heel testteam. Wat dan al die spellen gaat spelen om volgens hotline vragen te kunnen beantwoorden. En zij maken die video's.
0: Oeh, ik denk, ik denk de ontwikkelaar dat ja. die. Kijk, die, die zal wel weten wat er nog in een gebied te halen. Nou, die weten dat natuurlijk, maar wat er nog in een gebied te halen is en waar het ligt en hoe. Nou, ja, ik vraag me wel af, ik weet niet, als je zoiets als Dark Souls neemt. Daar zaten natuurlijk um, een soort van sidequests in. Je kon uh, een. een een factie kon je aanhangen. Je kon met bepaalde personen praten en een item geven of juist niet. Daar je meerdere side storylines in. Ik weet niet of dat zo ook zo in Demon's Souls was. Maar als dat daar ook in zou zitten, dan wordt het wel heel lastig om... Ja, dan krijg je video te zien die je misschien niet eens kan halen... ...omdat je bepaalde items niet hebt of zo.
1: Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat bij hele lineaire games werkt het supergoed. Maar hoe ga je ja. bijvoorbeeld bij Baldur's Gate 3... Waarin elke keuze die je maakt verandert je alignment misschien wel met vers verschillende karakters in de wereld. Waardoor bepaalde opties wel of niet open zijn en zo. Ja, het lijkt me daar heel ingewikkeld. Of je moet het over die UI hebben de hele tijd.
0: Ja, nou ja dat is niet te doen. Nee. Nee. Nee, nee. Maar goed, het kan in ieder geval ook uit. Dus dat is goed. Ja, en mocht je het aanweer laten, laten staan en je wil alles collecten. Ja, dan heb je misschien wel wat aan die uh, 180 video's. Ja. Vlak voordat we gingen opnemen kwam er een, een nieuwtje over de PlayStation 5 naar buiten. Ik weet niet of het heel groot is of niet, maar het is wel weer een voorbeeld van Sony's communicatie. Ja, de preorders zijn natuurlijk al lang geplaatst. Uh, de twaalfde komt hier in Amerika en zo uit, de PlayStation 5. Nu heb ik vanavond een chat gezien van iemand die met bol aan het praten was. Omdat de accessoires er wel de twaalfde zijn en die vertelde dat ook de twaalfde de console aankomt bij die mensen. Dus het zou zomaar kunnen... dat ze hem stiekem misschien toch... hier in Nederland wel, al in ieder geval bij Bol vandaan, toch op de twaalfde al... bij je in huis hebben. Dus... Uh, hou, uh, hou de brievenbus in de gaten. Nou, daar past hij nooit doorheen natuurlijk, maar... Uh, hou de deur in de gaten. Maar goed... Wat ze niet verteld hebben is dat als je bij de lancering van de Playstation 5 denkt van die 1 terab... nee 825 GB aan storage die erin zit. En effectief is dat 667 GB. Dat hebben we van de week gezien. Stel dat je denkt dat wil ik uitbreiden want ik wil er veel meer games op uh, zetten. En dat kan want er zit intern zit daar een slot in. Dan heb je pech want ze hebben laten weten dat het uh, nog niet kan bij de lancering. En dat het iets voor de toekomst is nieuws.
1: Ja, en zelfs unlocked wordt met firmware of iets dergelijks. Ja. ja. Nou ja, um, had dat even laten weten, denk ik dan soms.
0: Ja, inderdaad. Het is bij heel veel dingetjes geweest. Maar uh, kijk, er zal niemand zijn die op dag één uh, dat gaat kopen. Nee. Ik bedoel, uh, dat zal het heus niet zijn. Maar ja, neem een game zoals... Uh, wat was het nou wat ik vandaag voorbij zag komen? Of, of gisteren? Oh, uh, de nieuwe Call of Duty... Die is volgens mij iets van 88 of zo of 90 GB. En het is onbekend of daar dan Warzone bij zit. Want Warzone met Modern Warfare op de PS4 is op dit moment geloof ik al iets van 160 of 170 GB. Dus ik kan me niet voorstellen dat dit uh, voldoende is. Ja, weet je, als je games zoals die hebt en je zou bijvoorbeeld een Red Dead Redemption of zo uh, zou je hebben... Ja, weet je, dan, uh, dan ben je misschien al een slordige 350 GB kwijt. Dan gaat het wel hard. Ja, als je dan natuurlijk denkt van... hé, hey, ik, ik kan er storage bij prikken. Ja, dan heb je pech. Maar ik bedenk me nu ook in één keer... er is überhaupt geen manier om storage dan uit te breiden. Op dit moment. Bij Xbox kan je nog een harddisk achterin hangen. Een, uh, gewoon een USB harddisk. En dan kan je nog je Xbox One of je Xbox 360 of je Xbox Classic... ...games kan je daar zetten... ...en dan kan je ze daar vandaan spelen. En dat werkt prima, daar is het snel genoeg voor. Maar uh, ja, dat kan bij PlayStation ook niet. Je kan, zover we gezien hebben... ...geen games van Hardisk afspelen. Dus ja, het is wel een beetje jammer, uh, moet ik zeggen. Ja,
1: je zult dan veel opnieuw moeten downloaden. Ik denk dat de consumenten daar niks van gaan merken. Ik bedoel, hoeveel spellen ga je installeren? Nou, trouwens, met hoeveel free to is tegenwoordig... ...en die install sizes... Zo, er komt een, uh, een ambulance voorbij. Het, uh, ja. Nou
0: ja, inderdaad. Die komt even een PS5 brengen met spoed, denk ik. Ja, wie weet. <laughs> of, halen. Nee, maar dat, ja, of halen. Ja, of halen. Nee, maar dat is inderdaad zo. Als je kijkt naar Fortnite, naar uh, uh, Rook Company. Uh, Warzone is gewoon ook gratis. Ik bedoel, je hoeft Call of Duty niet te kopen om Warzone te spelen. En dan heb je je PS Plus games. Nou, er zitten er natuurlijk twee bij deze maand... Um, en dat is Shadow of Mordor. En die andere, dat is uh, die... Uh... Dat is een andere. Ja, maar ik weet het wel. Dat oh. is die game die ik... Hollow Knight. Hollow en dan... Knight, oh ja. Yeah. Ja, die zit erbij. En dan Bugsnacks. Die, de... die is gratis, zeg maar. Ja, en als je dan zo'n Miles Morales hebt... met, um, uh, met, met die allereerste Spider-Man erin. Die is vol volgens mij ook al 100 GB. Er uh, staat Astrobot nog geïnstalleerd... die iets van... 20 of 25 GB is, ja dan gaat het wel heel hard. Ja, ja, ja. Dus ik ben benieuwd wat dat, uh, ja, wat dat gaat doen en hoeveel mensen daar uh, last mee krijgen. Maar goed, het is, uh, ja, het is, het, ja, je kan daar in dit geval helemaal niets aan doen. Vandaag, 5 november, uh, zijn de reviews online gekomen van de Xbox Series S en X. En ik vind dat altijd raar nieuws, tenminste. Ja, ja, en nee, een review van een console. Want ja, ik heb altijd zoiets. Ja, het, het is zo goed als de games die erop uitkomen. Um, en misschien is dat voor de PlayStation 5 iets meer waar dan voor de Xbox Series S en X. Die doen natuurlijk nog wel redelijk wat andere dingen als het gaat om backwards compatibiliteit en um, quick resume en dat soort zaken allemaal. Uh, jij hebt er een aantal van, uh, wat headlines van gezien, ja, hoor, geloof ik. Klopt. Ja. Nou, ik heb wat, uh, wat reviews gelezen en eigenlijk zeggen ze allemaal hetzelfde. Dat het uh, alle twee goede machines zijn, ook de S. Dat uh, de backwards compatibiliteit dat dat goed is. Het enige waar mensen zeggen dat het mis mee is, is met de opslag van de Xbox Series S. Ja, dat was natuurlijk wel te verwachten. Het is een console zonder disk drive, dus het is alleen maar digitaal. Er zit 512 GB aan opslag in. En op het moment dat je hem in handen krijgt, is er nog 365 vrij, zeg ik uit mijn hoofd. Dat is heel beperkt. Dat is echt heel weinig. Ja. Ja, ja. en je kan er natuurlijk wel uh, de uitbreiding die Microsoft uh, uitbrengt, de extra storage, kan je achterin proppen. Dan heb je er een terabyte bij. Nou, dat is natuurlijk lekker. Alleen, als je dat doet, dan zit je eigenlijk al boven de prijs van een Xbox Series X. Dus ja, dat zullen heel veel mensen ook niet gaan doen op dag 1, denk ik. Nee. Maar... Ehm um, het ze geven allemaal, tenminste de meeste geven aan... dat dit eigenlijk voelt, de Xbox, als het upgraden van je PC. Je hebt eigenlijk nog hetzelfde OS. Je hebt hetzelfde Windows. Dus je hebt dezelfde games. Alleen het draait allemaal net wat beter. Net wat soepeler. Net wat sneller. Net wat vloeiender. Dat is eigenlijk wat ze zeggen over, over de Xbox Series X. NS. Maar, um, dus ja... Ik, 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 ik weet niet, dat temperde ergens wel een heel klein beetje mijn, mijn, mijn excitement voor volgende week. Ja, dat snap ik wel.
1: Dat snap ik wel. Want je ja. verwacht er toch meer van dan het, hetzelfde, maar dan net iets mooier.
0: Nou ja dat, dat is het weet je dat verwacht je maar aan de andere kant weten we het natuurlijk ook want alles werkt gewoon van de vorige generatie elke Xbox One controller of uh, joystick of nou ja wat er ook allemaal maar is uitgekomen als randapparatuur het werkt allemaal Ik bedoel je connected en het werkt uh, al je games van hiervoor het werkt. Het uiterlijk is in oktober of zo, geloof ik, veranderd. Van de Xbox One en Xbox One S en Xbox One X. Eh, dat is hetzelfde wat je nu hebt. Alleen dan met bewegende achtergrond, zeg maar. Dynamische thema's. Nou ja, goed. Dat is dan een beetje het enige verschil. Het werkt allemaal wat vlugger. Eh, quick resume zijn mensen heel enthousiast over. Dat het echt, eh, als de games het supporten. Want het moet wel, de game moet het wel supporten. Daar zijn mensen heel erg tevreden over. Maar ja, het. Weet je, Sony doet natuurlijk wat dat betreft een hoop dingen niet goed. Daar hebben we net nog een keertje een, een nieuw voorbeeld van gehad. Maar ze hebben wel natuurlijk een nieuwe UI. Het ziet er nieuw uit. Ze hebben dat systeem met die kaarten. Dat is nieuw. En de mensen zijn zover ik gezien heb heel enthousiast over die... Uh over die controller van de PS5. Ja, die DualSense controller.
1: Dat heb ik ook gelezen, ja. Ja,
0: ja, ja. die feedback, die, die rumble of haptic feedback... zoals ze het heten, vinden ze heel goed. En dat er dingen in zitten dat als je wapen... bijvoorbeeld in de game weigert dat je je, dat je, je stick... of je stick, hoor mij nou... dat je, je je trigger niet verder in kan drukken... omdat je wapen bijvoorbeeld weigert. Ja, dat vinden mensen toch blijkbaar heel tof. Ik weet niet of het over drie jaar nog tof is... als dat, euh, als dat gebeurt... Ja, en als je dan kijkt naar de Xbox, uh, Xbox Series X en S controller, dan ja, is het de beste controller die ze gemaakt hebben, maar ja, hij is alleen wat verbeterd.
1: Ja, ja maar ik denk, um, dat klinkt natuurlijk heel saai, alleen wat verbeterd. Maar als je ja. kijkt naar wat de Xbox Series X en S doen, is dat alles wat je kon, kun je nu ook, maar dan beter en het kan een heleboel nieuwe dingen. Dat kun je niet zeggen van de PlayStation 5. Er zijn nee, een hoop dingen klopt. die die gewoon niet meer kan. En uh, bijvoorbeeld wat ik echt, echt eigenlijk een heel groot nadeel vind bijvoorbeeld... ...is dat je de PlayStation VR niet kan gebruiken met PlayStation 5 games.
0: Ja, ja dat klopt inderdaad. Ja. Dat was ook nog afgelopen week inderdaad. Hè?
1: Ja, dus ja, je moet ja. als je straks een, uh, een PlayStation 5 hebt en je wil... ...PlayStation VR daarop gebruiken... ...dat kan, want daar heb je een kastje voor... ...die kun je aanvragen bij Sony... ...dan krijg je die thuis gestuurd... ...maar dan moet je wel de PlayStation 4 versie... ...van de game kopen... ...omdat de PlayStation 5 versie van je game... ...niet met de PlayStation VR werkt... ...maar de PlayStation 4 versie... ...via backwards compatibility mode... ...wel met je PlayStation, 5, uh, PlayStation VR werkt.
0: Ja... Ja, en de eerste game die eraan komt, die dat uh, probleem heeft, is Hitman 3. Komt volgens mij januari. Als ik het even goed zeg, eind januari. Ja, ja daar, uh, daar kwam dit nieuws inderdaad vandaan. Dat als je, ja, als je die VR wil spelen op de PS5, dan moet je de PS4-versie kopen. En dan, ik weet niet of er een, of dat ding zeg maar upgradable is. Ik denk het niet. Ik denk dat dat uitgeschakeld is. Anders gaat die straks upgraden en kan je er alsnog niks mee. Uh, dat zou helemaal mooi zijn. Maar ja, dat is. Het gaat allemaal zo moeilijk. Ja. En daar heb je wel een punt. Weet je, bij Microsoft alles doet het. Als je ook kijkt naar die backwards compatibility. Zelfs op de Xbox Series S. Die trouwens ook gewoon tot 4K zou kunnen. Want in het menu kan je gewoon 4K selecteren als je, als je tv. Dus hij kan op 4K, kan die output leveren. Maar sommige games die daar... En dan zou je denken, ja weet je, het is straks 2021. Maar op 1080p, 60 frames per seconde, kan je daar gewoon... Straks heel erg goed games op spelen. En dat is wel... Uh, ja, dat is toch wel, is toch wel mooi. En dan ook de, de backwards compatibility doet het heel goed. Ik zat een filmpje te kijken. Daar had iemand Ninja Gaiden 2 van de Xbox 360 getest... En GTA 5, volgens mij, nee 4, volgens mij. GTA 4 was het. Die liep op de Xbox One. Liep die, uh, nou, liep die zo tussen de 45 en de 50 frames per seconde. Ja, dat loopt nu toch gewoon op 1080p op 60 frames per seconde. Dus voor wat het is, zeg maar, alleen die disk space ruimte. Voor wat het is, is het wel echt ook gewoon een goede console. Kijken hoe we er over 3, 4 jaar tegenaan kijken. Ja, geen idee. Maar ja, goed, uh, voor nu is het gewoon nog steeds niet slecht. En zeker voor dat bedrag niet.
1: Nee, en ik denk voor heel veel mensen bijvoorbeeld is het heel aantrekkelijk om zo'n S te kopen met drie of twee jaar: uh, wat is het, uh, Game Pass? Game Pass. Game Pass ja. Ultimate. Want je koopt gewoon twee jaar Game Pass Ultimate... voor dezelfde prijs als twee PlayStation 4 games, hè? Of PlayStation ja. 5 games. En dan, dan heb je gewoon twee jaar alle nieuwe games... zo'n beetje van Microsoft zelf... en een heleboel grote third parties en alle EA games.
0: Ja, ja, het zijn, wel, het zijn nooit de laatste EA-games. Je uh, nee. weet het. EA stopt niet FIFA 21 op dag 1 in, uh, in EA Play. Maar nu hebben ze vandaag, het was daarnet uh, bekendgemaakt, dat uh, Star Wars Jedi Knight, denk ik. Ik weet niet eens meer. De game die ik vorig jaar uh, helemaal plat heb gespeeld. Iets met uh, Order, toch? Ja, Jedi uh, First Order Saga PlayStation Xbox. Nee, ik weet het niet meer. Ik Kijk, net ergens heb ik het nog tegen iemand gezegd. Star Wars Jedi Fallen Order. Dat was het. Die, die zit straks uh, vanaf 10 november. Zit die gewoon in Game Pass Ultimate. En kan je die gewoon spelen. Dit is een game van eind vorig jaar. Ja, weet je. Uh, dat is echt een hele toffe game. En dat is nu ook nog heel goed om te spelen. En misschien draait die ook nog wel beter. Op de Xbox Series X. Dan dat die toen deed. Toen ik hem op de PS4 Pro speelde. Dus... Ja, uh, dat is nog steeds gewoon supergoed. Dus er zit zoveel, inderdaad zoveel value in die Game Pass. Ja, het enige wat iedereen wel zegt is... Ja, Game Pass is natuurlijk allemaal wel leuk. Maar het ontbreekt wel op de Xbox Series X aan een game... die laat zien dat je een next-gen gekocht hebt. Kijk, Sony heeft natuurlijk Demon's Souls als het uitkomt... en die Spider-Man Miles Morales. Ja, dat is wel, het zijn wel echt, het ziet er wel echt uit als twee next-gen games.
1: Dat is ironisch, want Spider-Man is natuurlijk gewoon een PlayStation 4 game. Ja. Heeft wel natuurlijk op PlayStation 5 extra bijvoorbeeld uh, reflecties.
0: Ja, ja, daar heb je wel gelijk in. Maar ja, toch pakt dat wel zo uit, zeg maar, voor iedereen die kijkt. En, ja. en heeft Microsoft zelf geen games. Ja, Gears Tactics komt dan uit. Maar ja, goed, die is al, die is al een hele tijd uit. Gears 5 wordt geupgrade En uh, nou vlak voordat we ging gingen opnemen... Zat, zat ik een filmpje te kijken van IGN. En die zei... Uh, Xbox Series X Performance Test... How Gears 5 Proves It's a Beast. Ja goed, weet je. Super gaaf. Maar het zijn natuurlijk games... die al langer uit zijn. Ja. En het enige wat, uh, wat iedereen niet heeft kunnen testen, en misschien dat dat dan de next-gen showcase moet worden voor de Xbox Series X, is dat de upgrade patches voor uh, Watch Dogs Legion en Assassin's Creed Valhalla, dat die er nog niet zijn. Die komen pas op de tiende. Dus misschien dat dat dan nog iets laat zien dat het, ja, je krijgt bijna het gevoel dat het recht, gerechtvaardigd is dat je er 500 euro aan uitgeeft. Want dat, dat schijnt toch wel een beetje te missen. Ja, goed. Uh, er is maar één manier om erachter te komen. En dat is te hopen dat ik er volgende week één heb. Zodat ik er iets over kan vertellen. Maar ja, dat is... Uh, uh, als goed is hoor ik het vanavond of morgenochtend, wordt er, nu, uh, wordt er nu gezegd. Dan zou de mediamarkt bekend moeten maken of je er wel of niet bij zit. Dus uh, ja, het, het wordt spannend, spannend naar mijn mailbox gluren, nieuws De hele avond en, <laughs> en morgen overdag. Ik help hopen. Ja, ja, ik... Uh, ja, ik help het ook, hopen. Maar ja, goed. Uh, is er nog iets dat jij gelezen hebt dat je denkt van... oh, dit moet ik nog even zeggen van wat ik gezien heb? Uh, van de reviews? Er? Ja, of iets anders. Ik bedoel, uh, je hebt het vrijbaar.
1: <laughs> nee, nee, ik heb niks toe te voegen op wat we al hebben gezegd. Dus ik denk nee. dat, uh, dat je het goed hebt samengevat. Een, een console die... Naar verwachting inderdaad gewoon alles een stukje beter doet, maar niet een hele gewaagde nieuwe stap doet zoals wat de
0: DualSense volgens mij wel is. Ja, nou dat is het denk ik ook wel. Ik denk dat ze het heel veilig houden en uh, misschien is dat wel goed ook, hè? omdat ze natuurlijk toch ook PC aanhouden, zeker voor hun eigen games. Uh, alles komt in Game Pass, al hun games komt naar PC. Dus ja... Je hebt daar straks denk ik dezelfde ervaring... afhankelijk van wat voor PC je hebt staan natuurlijk... maar dezelfde soort ervaring als die je hebt op de bank met je Xbox. En ik denk dat dat is wat ze willen. Ja, Voor de rest willen ze natuurlijk gewoon alleen maar Game Pass verkopen. Want dat is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk waar ze het meest, aan, het meest aan verdienen. Maar ja, weet je, als alle multiplatform games... als die beter of net zo goed draaien als op de PS5... Ja, dan denk ik dat ze het uiteindelijk gewoon heel slim hebben gedaan. Zeker met die backwards compatibility waar ze zo, uh, zo op inzetten. Ja, dan is die controller misschien wel heel tof van de PS5. Maar dan heb je daar misschien toch net iets meer winst aan de kant van Xbox. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar ja, goed, uh, we gaan het meemaken de komende weken. De komende weken zullen we een hoop video's krijgen online van versies die met elkaar vergeleken worden. Wie is de grafisch beter? Welke controller doet het beter? Waar is de weet ik veel, waar, waar is de raytracing beter en, en dat soort grappen allemaal. Nou ja, uh, misschien dat we er hier en daar eens iets van mee kunnen pikken, Niels, uh, als dit allemaal uit is. Ja,
1: inderdaad. Hey,
0: we hebben best wel lang gepraat over reviews. Ik hoop dat we dat
1: volgende keer kunnen voorzetten met de echte console.
0: Ja, dat hoop ik ook. Maar waar, waar moet ik dan over beginnen volgende week? Ik bedoel, ja, uh, moet ik dan gaan vertellen over Yakuza? Of moet ik gaan vertellen over... Ik weet het niet. Qua game weet ik het
1: ook niet. Maar ik ben wel benieuwd hoe je ervaart dat de console zo snel opstart. Of games zo snel geparkeerd kunnen worden in een soort slaapstand. Ja, Wat ja. dat dan doet voor je spelbeleving. Want ik kan me wel herinneren dat ik het heel vervelend vond. Toen ik uh, een Switch had om daarna weer een andere console te gebruiken. Die echt ellendig traag opstart en heel lang traag OS heeft, bijvoorbeeld.
0: Ja, ik denk, niet, ik denk niet dat de Xbox Series X dat gaat wegnemen, want de Switch is wel heel snel. Qua OS heel erg snel, ja. Qua laadtijden natuurlijk ga je het wel merken. Ja, dat wel inderdaad. Maar ik bedoel, je drukt op powerknopje en je hebt beeld of je zit weer in je game. En als je op home drukt en je gaat, wil een andere game opstarten, is dat ook bijna instant. Alleen ja, daarna krijg je wel die laadtijd inderdaad. Nou ja goed, ik ga het volgende week allemaal testen als ik hem heb. Ik ga, uh, ik ga een Xbox 360 game ga ik installeren en kijken hoe, hoe dat eruit ziet en hoe dat werkt. Ik ga uiteraard Xbox One games erop knallen en, uh, ja, en de games die nieuw zijn. Dus nou ja goed, volgende week uh, zal waarschijnlijk een, uh, een langere uitzending worden dan deze. Maar goed, dat is uh, allemaal voor het goede doel. Ja, tot zover voor deze week. Uh, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.